0: galera. Estevão da Suricato
1: aqui. Alô, Henrique Boaventura. E eu queria saber quem é que cheirou o pé de outra pessoa pra saber que Isovalérico tem cheiro de pé.
0: Cara, uh... eu, eu não, não... Vou usar uma pessoa fictícia. Essa pessoa fictícia passou o dia inteiro no trabalho de botas, uh, galocha e tal, na cervejaria. E aí ela chegou em casa e tirou a bota e tirou a meia. E ela sentiu aquela marofa nojenta, que parece lúpulo velho, sem cheirar o pé de ninguém, meu. É dank? É dank? É dank é marofa? É, não, é, não, não, é uma marofa diferente. <risos> eu, não tenho, eu não tenho essas paradas,
1: então, tipo, eu não sei o que, que é ah, isso. Ah, entendi, tu é limpinho. Eu sou limpinho, cara, sou cheiroso. Tipo, eu não preciso então, usar que... perfume, tá ligado? Tipo, okay. eu sou
0: tipo o Grenouille do livro Perfume. Você é daqueles que não usa desodorante, usa gel pé no sovaco. Pó <risos> pelotense.
1: <Pop> <risos> Meu, pó pelotense, pra quem não conhece, é um, é um pó que é tipo mata tudo, assim. Tipo, ele é... Ele cura até o encravado, essas paradas, assim. Tipo, traz o seu amor de volta em três dias. Tudo isso, cara. <risos>
0: Ai, ai. Então, meu, não tem, não tem gibberish hoje. Programa número... Não tem número também. É, Será que deu ruim? Número 6. Isso. Falaremos de que hoje? Isovalérico. Segundo o
1: meu estimado, meu queridíssimo Kitó, foi uma das maiores cagadas que a gente já fez é quebrar os números do Brassagem Forte com esses programas. tá ah? Agora você imagina eu pra uma pessoa que gosta de controle, que gosta de ordenar as coisas. Quão ruim é isso? Mas tipo... É.
0: Tipo, porque agora esse é o programa... 76. Cara, é, a gente já estaria no 76.
1: Mas tudo bem. A gente, a gente, a gente só quer gerar conteúdo de, de qualidade. O número não importa. Mentira. Importa sim. Mas tipo, a gente finge que não pra não ficar nervoso. Mas... Falando, então, do nosso assunto, né? indo direto, direto à, à parte fedida da coisa, ácido isovalérico é um composto orgânico com cara... que é caracterizado pelo peculiar aroma e sabor de queijo pestilento, ou nosso famoso, que, que top a princípio não identificou a pessoa, mas eu acho que é ele, chulé. Então, segundo o Milk The Funk, Streptococcus e lactobacillus podem produzir diferentes quantidades de ácido isovalérico, sendo que a primeira, né, a primeira desses, o primeiro desses micróbios gera mais e o segundo menos. Mas o lactobacillus não consegue produzir esse ácido sem a presença de um ácido alfa que é produzido por outro micróbio chamado Streptococcus termophilus. Então o limiar de percepção né, do ácido isovalérico... É de 1 a 1,5 miligramas por litro. E também pode ser chamado de ácido
0: 3-metibutanoico. 1 um miligrama por litro é o famoso ppm. Né? Isso Tá certo a conta? Tpm. De 1 a 1,5 ppm. É tipo nada. Ou seja, qualquer coisa é coisa. Mio, ferrou. Não que tu tirou essa pena. <risos> Bom. O que causa e como prevenir? Uma das causas é em cervejas de fermentação mista. Algumas observações feitas por cervejeiros indicam a presença de ácido isovalérico em cervejas feitas com kettle sour. A indicação é sempre purgar oxigênio com CO2 para resolver o problema, já que a presença de contaminantes aeróbicos poderia colaborar com a formação do ácido. Estudos mais recentes mostraram que uma fermentação feita com lactobacillus e saccharomyces teve um aumento considerável na produção de ácido isovalérico. Os autores sugeriram que pode estar relacionado aos precursores de aminoácido liberado no final do ciclo de vida, que permite a sobrevida no ambiente. A solução pode ser fazer o um inóculo somente do lactobacillus para um carol sour e não ter uma fermentação mista, e sim primeiro a fermentação com lacto e depois com sacar. Um fato interessante é que a brete pode quebrar o, o isovalérico em etil isovalerato, que é um éster descrito como frutado, doce, tipo berry ou com nuance de frutas maduras. Então, mais um motivo para vocês fazendo sour em casa não fazerem Carol sour ou sour mash e usarem usar um inóculo de lacto.
1: É, e é interessante isso também, que principalmente a última afirma afirmação que tu fez, né? Uh, sobre Brett né? Uh, de novo aqui, a gente a gente já falou algumas vezes no Será Que Deu Ruim? Hein, sobre o ciclo de vida né das cervejas de fermentação mista, né? Principalmente Lambics, que elas têm um ciclo bom, um ciclo ruim. Um ciclo bom, um ciclo, um ciclo ruim. Porque tem todo esse processo. A cada ciclo, algum tipo de consumo é feito, alguma coisa coisa quebrada, alguma coisa melhorada e outras pioradas. Por isso que ela é uma cerveja tão complexa, e ela evolui tanto durante o tempo, né? Justamente por esse ciclo, então coisa, coisa legal, o isovalérico, que é o ácido isovalérico, ele pode virar uma coisa boa com bretanomíceos, então tipo, aí é uma a beleza da coisa, né? Tipo, acho muito bonito. Mas já que tu falou, Kito, ó, já que você falou em fazer do jeito certo fazer acidificação ou fazer cerveja mista do jeito certo, sabe quem tem os micróbios certíssimos para você? Marotíssimos? É a Levitec. Que, além disso, tem nove tipos de sacramice, oito tipos de bactérias, blends, bretas tradicionais, bretas isoladas aqui no Brasil. E para quem é profissional, a Levitec oferece consultoria em boas práticas de fabricação, controle de qualidade, montagem de laboratório e treinamento de pessoal. Além do famosíssimo e tão desejado banco de leveduras. Então entra lá no site levetech.com.br, faz as suas compras e manda um e-mail, uma mensagem, um sinal de fumaça e diga assim Tô comprando porque eu vi no Brassagem Forte. Muito importante
0: isso. Outro, outro causador da presença de ácido isovalérico na cerveja é uh, o uso de lúpulos mal armazenados. Os lúpulos precisam ser armazenados em recipientes que formem uma barreira de proteção contra o oxigênio, né? O oxigênio é aquela coisa, é bom para nós, mas não é bom para o lúpulo. A oxidação vai produzir ácido isovalérico. Então, guardar em pacotes pseudo-hermeticamente fechados, né? de preferência que seja possível re remover o oxigênio, fazer um flush de CO2, manter te temperaturas abaixo de zero, são o melhor caminho. Né? Uh, e uma, um, um ponto, uma, uma curiosidade é que, sim, os lúpulos utilizados para a produção de lambiques eles são oxidados por alguns anos e eles fedem loucamente, se alguém uh, tiver a oportunidade de passar lá na Cubo uh, e falar comigo eu tenho uma caixa lá com lúpulos 2012 e fede loucamente e não agora, não passem agora porque a gente está em obra, passem lá, tomem uma ceva mas não me peçam agora porque eu não sei onde é que está porque obra, tá ligado mas sim fede muito me lembrei e... daquela
1: frase em latim né Cod me nutrit me destruit é o que me nutre me destrói o oxigênio é nosso alimento né ele é o alimento do nosso corpo né ele é um na verdade um o combustível né mas ao mesmo tempo é ele que oxida nas nossas células né e na cerveja a mesma
0: coisa ela é importante mas ele também destrói a serva. e cara uma coisa Bom, eu, tenho, eu tenho uma crítica, falando de isovalérico e falando de presença de lúpulos, que é o pessoal vive falando mal de cerveja, aquela coisa toda. Né? Tem todo, um, tem todo um, um movimento, não estou seguro sobre a cerveja que estou tomando, então vou procurar defeitos. Isso é meio mal de brasileiro. E tu vê uma galera que muitas vezes não tem muito contato com lúpulo, tu vê uma galera que não conhece variedades de lúpulo, que não prova cervejas diferentes, e que toma uma cerveja e que tem um perfil de lúpulo diferente. E essas pessoas, elas instantaneamente sentem um perfil aromático diferente não sabem o que que é. Pá! Isovalérico. Isovalérico. Caraca. Li num livro que isovalérico é cheiro ruim de lúpulo. Pá! Ah, meu... Estudem, sei lá, ouçam o um Brassagem Forte. Bah, foi, foi arrogante demais essa, mas uh, nada que vocês já não tenham ouvido. O fato é, <risos> tem uma galera que, que, cara, sejam mais condescendentes. Recentemente eu passei por um episódio que me marcou significativamente. Nem era para ter muito gibberish hoje, mas eu preciso abrir meu coração. Eu estava num evento cervejeiro. E um cervejeiro caseiro, iniciante, estava, sei lá, no seu sétimo lote, algo assim, me trouxe uma Imperial Stout para tomar. E junto comigo estava uma pessoa que está iniciando como profissional no mercado e tal, e a pessoa, tipo, parecia um pavão, querendo se aparecer. E aí essa pessoa, essa pessoa esse cervejeiro caseiro, ah, o Estevão pode, pode provar, me dá teu feedback, e o cara serviu e essa... Esse novo profissional tava comigo, tomou a cerveja também. E cara, a Imperial Stout tava OK. Era um 30 abaixo. Tinha okay. co coisas para melhorar. Mas tipo, já paguei, já paguei caro por coisas piores, tá ligado? Tinha pontos para melhorar, tinha um pouquinho de álcool, tinha um pouquinho, sabe? Que um, cerveja um que baixo. não tem alguma coisa para melhorar, né, meu? É, cara, Saca? Era uma cerveja 30 e pouco, 30 baixo, 32. É tipo uma cerveja que eu faço e tomo em casa feliz, tá ligado? E o, esse novo profissional... Nossa! Porque essa cerveja tá muito alcoólica. Porque essa cerveja tá não sei o quê. Porque tu fez isso errado. Porque, tipo, todas as soluções do mundo... E, tipo, bah, esculachou, cara. E eu, eu fiquei perplexo. <risos> Primeiro, pela ignorância do cara, porque a cerveja não tava ruim dessa forma, de forma alguma. E segundo, porque, tipo, cara, mesmo que essa tivesse ruim, meu, tava melhor que três das seis que tu trouxe pra eu provar, tá ligado? É... Quem tu é na fila do pão, tá ligado? Eu acho
1: que... Desculpa se eu te interrompi, mas... Eu acho
0: que... Tudo bem,
1: pode falar, então.
0: Não, pode continuar, eu tô benevolente hoje. Ok, e pouco arrogante.
1: Eu acho Também. que a gente... Quando a gente se propõe, e eu, eu imagino que essa pessoa aí, espero, não seja juíza, ela só é ruim. Uh, no caso, a pessoa que tava zoando a outra serva. O
0: novo profissional.
1: O novo profissional. Porque quando a gente se propõe a ser juiz eu acho que a gente tem uma linha muito tênue, muito, muito tênue, que a gente fica dançando o tempo todo, que é, a gente pode sempre dar um, um, um empurrão pra pessoa pro lado abismo, ou pra ser um cervejeiro melhor Uma cervejeira melhor E eu sempre, principalmente quando as pessoas Estão iniciando e pedem para eu avaliar uma serva Eu vou dizer assim, ó, tu quer que eu avalie Como juiz? Como se eu tivesse numa competição? Ou tu quer que eu te diga o que que A gente pode conversar aqui, tipo, para melhorar Rapidamente tua cerveja? Porque se eu for julgar como juiz Eu não vou fazer isso na tua frente Eu vou fazer uma súmula e eu vou parar pra isso Porque não, não faz sentido eu ficar Falando da tua cerveja Sendo que tu tem uma expectativa talvez muito diferente Da que eu tô apresentando pra ti E eu acho que é um É, um, é uma coisa que a gente Não deveria fazer, tá ligado Eu acho que a, a gente Meu, eu, queria, eu gostaria de, de dizer que provavelmente Mais de 50% das cervejas De iniciante que eu tomei São tipo 300 vezes Melhor do que a primeira cerveja Que eu fiz, tá ligado A primeira cerveja que eu fiz era um lixo provavelmente. Eu não lembro como é que ela tava. Tava um lixo, provavelmente. Então, tipo, as pessoas têm muito mais acesso a coisa, a ingrediente, equipamento, leitura. Tem podcast em português pra escutar, abraçagem forte, escuta aí. Então, tipo, a gente tem bem mais acesso à informação e, tipo, a gente não tem que ficar... Eu acho que as pessoas chegam, às vezes, num nível e querem, sei lá, simplesmente dizer que são melhores e deu. E eu não gosto disso. Acho muito é. idiota.
0: Mano, é um, é um rolê de ego, é um rolê de autoafirmação, não tem nada a ver com saber sobre cerveja, tá ligado? É só ser é, Não tem, na, Não tem nada a ver com cerveja, inclusive. Isso é, é tipo a podridão da humanidade. Mas, enfim, ficou o chororô, fica a sugestão pros amigos. Sempre que forem avaliar ou dar um feedback sobre uma cerveja, seja ela qual for, de alguém mais experiente, de alguém menos experiente, sejam honestos, sejam francos e sejam empáticos. Não ah, poderia falar pode, melhor. Tu pode falar mal de uma cerveja sem magoar e sem ofender e tu pode falar bem sem ser aquele vaselina nojento. E isso não vai te é. fazer melhor ou pior cervejeiro. E que se vocês tiverem a oportunidade de conversar com John Palmer, com Gordon Strong ou com outros juízes renomados isso, alguém me perguntou esses dias cara, qual, é, qual foi o maior aprendizado que tu teve com o John Palmer? Pô, eu sou amigo do Palmer. Ah. Que babaca. Ah, meu, o cara tem meu telefone, tá ligado? Me manda o WhatsApp e tal. Meu, o que eu aprendi de mais valioso com ele e com o Gordon é tentar ser um pouco mais uh, empático e mais honesto nos feedbacks. É Isso aí. Saca? É, todo mundo já fez a primeira cerveja uma vez na vida. Né? Todo mundo que faz ceva hoje, no caso. E se coloquem no lugar de vocês próprios lá Recebendo o primeiro feedback. É isso.
1: Não seja um cuzão. É uma é. lição pra vida. Não seja um cuzão. Mas, cara, tu falou uma coisa muito interessante, né? Eu me lembro... Uh, onde é a Suricato, barra Cubo, barra Distrito hoje... Eu fui uma das primeiras pessoas, talvez... A ir lá com o Kitó e ver onde é que era. Quando ele me falou que eles iam... Você, que ia ser feita a Suricato lá e tal. E eu me lembro que, por muito tempo eu fiquei sentindo esse cheiro de lúpulo oxidado, tipo toda vez que eu entrava lá, cara e, tipo, era um, era um pote de bolacha que tinha com lúpulo velho, cara, até que a gente fez a lambipa, né lambipa, tá lá ainda, meu, amarga <risos> mas cara, meu pra ti, que não quer produzir uma lambic, tá Pra ti que não quer entrar nesse mundo E quer lúpulo fresco Tem tua cervejaria aí, tu quer produzir lúpulos Cervejas lupuladas Com qualidade, meu Nosso patrocinador novo Hops Company Tem a resposta pra você A Hops Company é uma empresa especializada em fornecer lúpulos Selecionados diretamente de fazendas Para cervejarias do Brasil Eles visitam os produtores presencialmente Buscam novas variedades e lotes Que se destacam sensorialmente Caso você tenha interesse nos lúpulos da Hops Company para a sua cervejaria, entre em contato com eles pelo site hopscompany.com ou pela página da empresa no Instagram. Uh, ou, e também, escute o último episódio aí, o episódio 70, que a gente conversou com o Thiago
0: Galbeno lá da Hops Company. Eu tenho, eu tenho um lote de pulp, IPA da Suri, novo no tanque com hop hash da Hops Company. Tô empolgadaço. Olha aí, ó, você também pode, hein?
1: Agora você também pode. Fica a dica. Minha cerveja está pronta. Tem arrumação? Então. Para cervejas que têm fermentação mista, principalmente com brete, é uma questão de tempo até que o ácido isovalérico seja totalmente metabolizado no tal do etil isovalerato. Então, lembrando, né, como a gente falou antes, a gente tem um ciclo infinito de ficar bom e ficar ruim nas lambics e isso vai acontecer aqui também. Pra cervejas fermentadas com sacaro, talvez adicionar uma brete. Eu tenho certeza que o Kitor resolveria dessa forma. Ah, deu... Ah, deu algum erro. Bah, brete. E ficaria uma cerveja boa porque ele tem a mão boa pra essas paradas. Uh, é tipo jogar com regulamento embaixo do braço, tá ligado? Tipo, ó... Oh, aquele lúpulo não tava brilhoso, deu algum problema. Botou uma brete, ficou brilhoso. Meu, é gol, tá ligado? Regulamento embaixo do braço e estilo marcado lá na competição. Ou, na pior das hipóteses, se isso não for uma opção, né? Tipo, se
0: tiver muito zoado, ralo.
1: Ralo sempre é uma opção.
0: Ralo. É... Mas, quem tem os melhores ingredientes e quem tem o melhor lúpulo para ti, cervejeiro caseiro, comprar aquele lúpulo fresco e não passar por, por esse drama todo de ter ácido isovalérico na tua serva, é o Daniel da Cerveja da Casa além disso, ele está sempre desenvolvendo novos equipamentos para nós cervejeiros caseiros então fica ligado que eles estão sempre lançando novidades para facilitar a nossa vida, para quem é da região metropolitana de Porto, dá um pulo lá no espaço da Cerveja da Casa, na rua Paracatu 220, no bairro Igara, em Canoas e para quem não é da região metropolitana aqui de Porto Alegre, entra no site cervejadacasa.com e faz as tuas compras, lembrando que Hoje, 10 de novembro de 2020, no meio da pandemia do coronavírus, ainda temos restrições de atendimento, então para quem for lá é bom dar uma ligadinha antes para ver como tá o atendimento. Você em 2022 ouvindo, espero que já esteja tudo certo, só passar lá.
1: <risos> Você em 2022, dá um abraço numa máquina aí que já tomou conta da gente. <risos> Virou revolução nas máquinas.
0: Fala,
1: Mas sabe né? o que que tem na cerveja da casa também? As receitas do Brassagem Forte. Sete receitinhas. Três de prestígio e umas lupuladas. Coisa linda de ver. Entra lá no site, escolhe as cervejas do Braçagem Forte e faça essas receitas maravilhosas que a gente fala aqui no programa direto no celular. Olha que
0: coisa linda. Então tá, meu. Já sei o que, que causa, já sei como evitar, já sei que eu tenho que jogar minha cerveja fora... Quero tentar reproduzir em casa o isovalérico pra treinar. Tem como? Tem como, sim. Quem nunca fez aquela cerveja e sobrou
1: 10 gramas de algum lúpulo jogado <risos> dentro <Nunca>. da gente? <risos> ah, tá, tudo bem. <risos> tudo bem, desculpa. Falei com, falei com a pessoa errada, mas tipo, eu já fiz sobrar. E ficou aqueles 10 gramas e ficou enrolando e tu não faz uma, sei lá, que nem eu tenho aqui, sei lá, um saco de... Liberty, que eu não sei quando eu vou usar de novo Meu, Liberty, velho o cara comprou um quilo <risos> de Liberty nah. pra economizar usou 50 gramas numa sem prestígio e eu e tá embuchado com essa napa. você não está 100% errado <risos> ai, ai, e cara, aquele restinho que ficou que tu não vai mais usar coloca ele numa caixa, deixa fora da geladeira, exposto ao oxigênio e calor e daí tu vai ter a mesma sensação que eu tinha quando eu entrava na Suri. Que é aquele cheiro de isovalérico. Aquele buquê de queijo velho, maldito, saindo de dentro da caixa. Pode ser que você encontre problemas com as pessoas que convivem na sua casa? Pode. Você realmente vai encontrar problemas com as outras pessoas. Mas, por outro lado, tu tá querendo treinar teu sensorial, né? Então, tipo, tu tem uma desculpa, né? Uh, queijos fortes também são uma opção. Embora seja bem mais caro. Eu não gosto de queijo. E mais então, saboroso, né, meu? Eu não gosto de queijo. Eu tenho esse problema. Não é que eu não gosto, mas, tipo, eu, não,
0: eu opto por não comer. Tem mais de uma coisa errada contigo. É, eu nunca disse que tinha uma só, tá ligado? Nunca disse. Então tá. Uh, se vocês querem saber mais sobre o assunto, a gente recomenda alguns livros. O How to Brew, do Palmer, meu brother. O Brewing Better Beer, do Gordon Strong, também, meu brother. E o American Sour Beers, do Michael Tonsmeyer, eu ainda vou, vou conhecer ele, vai virar meu brother também. E falando em livros, juntamente com a editora Crater, nós temos uma promoção para os ouvintes do Braçagem Forte. Todos os livros da editora têm 10% de desconto usando o código Forte tudo em minúsculo e tudo junto. Vocês pagam mais barato e nós, como sempre, ganhamos uma berolinha. Se liguem que o desconto só é aplicado direto na loja online da editora, que é editoracrater.com.br/barra loja, e o Berolink está no post. Fiquem ligados que eles lançaram agora o Levedura, que é o novo livro da série Brewing Elements, junto com o Lúpulo, até então o único traduzido. Tem mais na fila. Cara, essa. Não, não ia fazer uma piada com a lei da pureza alemã, mas vou deixar quieto.
1: Ah, tá. Vai ter a série Brewing Elements e vai ter tem o quê? Que, tem que ser Sal... lactose, tá ligado? <risos> é, e. e cara, então, isso, maltodex, seria, isso seria lactose. muito a foder, cara. Olha só. Tu precisa fazer um quadro, tá ligado? O, a capa dos quatro livros do Brewing Elements e tu desenha a capa do lactose do, no Mano, quinto livro, tá ligado?
0: Vou fazer um negócio mais simples. Vou fazer. Sabe aquelas camisetas? Ah. Água, malte, lúpulo, levedura, amigos ou shorna né, qualquer, tá ligado? Eu vou botar lactose ou maltodex. E o, <risos> e o resto. E o resto. Pastry agent, agent, Não consigo falar. Como é que é? é jank... <risos> <risos>
1: Parecia que eu tava abrindo uma lata de selva velho. Meu, tu podia ah, fazer, é né, vontade. cara? É, lactose mais água e carbonato. Tipo
0: isso. Não seja ruim. <risos> vai ter a nova camiseta do Braçagem Forte, vai ser essa. Tem a sem prestígio, vai ter a com prestígio. Aí vai ser essa. Vai ser qual? Água, malte, lúpulo, levedura e 19 adjuntos. Boa, boa. Aquelas é. stout aquela
1: que parece um merengue, né? Vira na cabeça Cara, e não desce eu, do eu copo. Preciso,
0: eu preciso fazer uma, uma, um jabazinho aqui. Uh, tá saindo uma colaborativa, eu já devo ter falado em algum programa, porque agora a gente grava toda semana, eu não sei mais o que, que eu falo, né? Tá saindo uma colaborativa... Suricato, na real, Brew Pub do Rio de Janeiro e Overhop do Rio de Janeiro para o Mundial da la BR 2020 online, super hypado e tal. E é uma pastry sour com morango e framboesa Nossa. de, sei lá, 19% de álcool e 43% de lactose, algo assim. Hypezera, o top do hype. Ainda bem que tá no final do programa que chegou a me dar um, ah, um ruim aqui agora. Cara, vai ficar boa, serva, tu vai tomar. E aqui, neste guichê, tu vai dizer assim, realmente que tô, tá boa. Aguardem, cenas dos próximos episódios. É,
1: lembrando que a gente demorou 36 episódios pra fazer as receitas do Braçagem Forte, né? Tipo, pode ser que eu demore 36 pra admitir isso. Cara, faz
0: 42 que tu me deve 10 litros de cream ale, tá ligado? Mas prometemos e cumprimos. Às vezes demora, mas a gente cumpre. importante é cumprir. Esse, esse, é, o novo, esse é o novo lema da firma, tá ligado? <risos> então,
1: pessoal, compre os livros que estão no post. Nós ganhamos uma porcentagem e você não gasta um centavo a mais por isso. Compre também as camisetas do Braçagem Forte na nossa lojinha. Temos a camiseta sem prestígio com o logo do Brassagem Forte e a cruzada cervejeira, além dos bonés. O link tá lá no site. Quem sabe a gente não sabe com essa camiseta do aí, É lactose e o resto. Quem nos apoia com as camisetas é o pessoal da Versus Uniformes, que além de camisetas, também faz camisas polo, uniformes profissionais, jaquetas, moletons e estão em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. E o contato é através do telefone 54 3452 -0968, ou pelo site versus.ind.br. Faça como Caio Fukuzaki, Douglas Susbar, Fábio Boçada, Felipe Augusto Kintzer, Felipe Lécio, Guilherme Prado, Luiz Henrique de Camargo e Luiz Gutierrez Quitolina e nos apoie pelo link do Apoia-se. É apoia.c.br abraçagem-forte. O link está no post. Curta a nossa página no Facebook, nos siga no Instagram e assine o feed pelo nosso site. Estamos também no Spotify, Google Podcasts e Deezer. E se você gosta do programa e quiser fazer um review no iTunes, isso significa muito para nós. Tem dúvidas, sugestões de pauta, críticas? Quer anunciar sua empresa ou seu produto? E-mail para contato ou mande uma mensagem para nós no Facebook. É isso que tô? É isso. Braçagem Forte?
0: Braçagem Forte.